Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Možná jste si hned všimli, že všechno zní dneska trochu jinak. Není to náhoda. Kvůli pandemii koronaviru totiž nahrávám tak trochu po domácku. Rád bych řekl, že je to takový jednorázový karanténní speciál, ale všichni moc dobře víme, že to není pravda. Pokusím se postupně vyladit techniku tak, aby to bylo co nejméně poznat. Nicméně koronavirový speciál to dneska tak trochu bude stejně. Budu totiž mluvit o tom, jak se s epidemií vyrovnávají spojené státy. O ničem jiném se ostatně teď ani nemá smysl bavit. Tak jestli jste si u Redneku chtěli odpočinout od všudy přítomného viru, omlouvám se, ale to se vám dnes nepovede. To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Two very big words. The action I am taking will open up access to up to $50 billion of very importantly, very important and a large amount of money for states and territories and localities in our shared fight against this disease. Prezident Donald Trump ukončil svoje několika týdenní relativizování hrozby koronaviru a konečně shodou okolností v pátek 13. března 2020 vyhlásil stav nouze. Ještě několik dní předtím se tvářil, že se nechumelí. Novinářům říkal, že testů na koronavirus je dost, každý, kdo se chce otestovat, prý může. Říkal, že je nákaza mírná, všichni mají zůstat v klidu a prostě to přejde a podobně. Oficiálně vyhlašuji stav nouze, to jsou dvě velká slova, říkal v pátek v Rose Garden, co jste mohli slyšet v úvodu. Přesto se i stále v pátek zaměřoval hlavně na vliv, jaký může mít koronavirus na akciový trh. Ostatně jednou z prvních razantních reakcí američanů bylo, když federální rezervní systém napumpoval v krátkodobých půjčkách do bank 1,5 bilionů dolarů ve snaze zastavit propad trhu a srazil úrokové sazby téměř na nulu. Trump na páteční tiskové konferenci také doslova odmítl převzít zodpovědnost za současný stav. Zároveň popíral, že by věděl, že jeho tehdejší poradce John Bolton měl před dvěma lety během reorganizace způsobit odchod celého týmu Bílého domu, který měl na starosti reakce na pandemie. Je otázka, proč by ho deklarovaná nevědomost měla zbavovat zodpovědnosti. Vše se definitivně zlomilo až na pondělní tiskové konferenci v Bílém domě. Během jejího sledování se měl plný feed tweetů, jako například tento od dokumentaristy a žádného Trumpova fanouška Robího Martina. Když pominu, že Trump řekl, že by svoje dosavadní zvládání krize ohodnotil na 10 bodů z 10, je tohle jeho první polopříčetná tisková konference, co jsem viděl, tweetoval Martin. Během tiskovky dokonce Trump řekl, že média pandémii pokrývají velmi správně, což je u Trumpa naprosto bezprecedentní. Během konference Trump zdůraznil nutnost zvládnutí pandémie s tím, že trh se o sebe postará a uzdraví se sám poté, co bude krize zažehnána. 
přiznal, že vše může trvat hodně dlouho. Vzhledem k jeho předchozím reakcím je to opravdu obrat o 180 stupňů. Zajímavým detailem je, že prý k tomuto obratu měl podle New York Times přispět moderátor Fox News Tucker Carlson. O jehož pořadu se traduje, že je jediným, na který Trump kouká od začátku do konce. Carlson měl Trumpa navštívit v Maralago a vysvětlit mu, že nebere koronavirus dostatečně vážně. A že to opravdu není něco jako sezónní chřipka. Lidé, co znáte, to dostanou, někteří mohou umřít, měl říct Carlson Trumpovi. Za příklad mu dával, jak na pandemii reagují některé jiné státy, mezi nimi měl jmenovat i Českou republiku. Carlson měl Mara Lago navštívit 7. března, ten samý den tu Trumpa navštívila i brazilská delegace a tento fakt zaměstnával média celé západní hemisféry značnou část minulého týdne. Brzy po návratu do Brazílie se totiž ukázalo, že tiskový mluvčí brazilského prezidenta Bolsonára, který Floridu také navštívil a na některých fotkách stojí bezprostředně vedle Trumpa, se koronavirem nakazil. Následovala několikadenní mediální smršť a spekulace, jestli Trump a Bolsonaro nejsou také nakaženi. Oba prezidenti se nechali testovat a prý nakaženi nejsou. I tak vynesla kauza na povrch jednu zásadní otázku. Jak to, že nejsou momentálně Trump a viceprezident Pence oddělení? To je celkem standardní postup v momentě krize. Má zabránit tomu, aby spojené státy přišly zároveň o prezidenta i viceprezidenta. Navíc Trump i Pence jsou oba poměrně staří, i když Penceovi je pouze 60 let, což znamená, že jsou koronavirem ohroženi více. V případě, že by kvůli nákaze oba nemohli vykonávat svou funkci, dočasně by prezidentský úřad přebrala třetí v pořadí. Demokratka a předsedkyně dolní sněmovny Nancy Pelosi. Jaký má Trump plán? Možná se teď po víkendu, během kterého zdá se Trumpovi došel celý rozsah krize, něco změní. Nicméně stojí za to se v rychlosti podívat i na jeho páteční plány. Vzhledem k Trumpově stylu vládnutí a tomu, že, jak jsem zmiňoval, se jeho administrativa zbavila svých expertů na pandémie, není příliš překvapivé, že páteční plán se spoléhá především na spolupráci či chcete-li outsourcing reakce k velkým korporacím. Trump na páteční tiskovce představil celou řadu hlav velkých amerických společností, které mají z reakcí na koronavirus pomoci. Mezi nimi například ředitele řetězců Walmart a Target, kteří slíbili poskytnout prostor parkovišť na testování v automobilech, které se osvědčilo v Jižní Koreji. Google slíbil zase pomoc se systémem, který pomůže třídit jedince s podezřením na koronavirus na ty, kteří by měli podstoupit test a kteří ne, aby se dostupné testy nevyplácaly zbytečně. V posledních dnech se také objevily zprávy o tom, že se Trumpova administrativa snaží nalákat do státu německou firmu CureVac, která se snaží vyvinout vakcínu na koronavirus, s tím, že by podle představ Trumpovy administrativy měla tato vakcína následně být dostupná jen pro spojené státy. Například Reuters a Financial Times psali o tom, jak se německá vláda snaží této dohodě, ve které mělo jít až o miliardu dolarů, zabránit. Jak američané, tak přímo společnost CureVac však jakýkoliv kontakt popřela. 
Není příliš pochyb o tom, že americká vláda přípravy na koronavirus podcenila. Problémy, které zemi čekají, jsou ale mnohem širší. Už teď je jasné, že pandémie způsobí i ekonomickou krizi a to je velký problém. Podle průzkumů z posledního roku by totiž například pro 40% američanů byl likvidační náhlý výdaj ve výši 400 dolarů, tedy asi 10 tisíc korun. Problém je také fakt, že miliony a miliony američanů nemají žádnou nemocenskou. To pochopitelně není důležité jenom z finančního hlediska pro jednotlivé zaměstnance. Podle federální vlády nemá nemocenskou například 42% zaměstnanců ve službách, přičemž čímž hůře placená je pozice, tím menší je pravděpodobnost, že jí zaměstnanec má. Například při práci ve fast foodech je raritou. Zaměstnanci bez nemocenské daleko pravděpodobněji budou chodit do práce i v případě nemoci a obzvláště ve službách tak mohou snadno nákazu šířit a krizi prohlubovat. Během slyšení v kongresu varoval doktor Brian Monehen, že nakaženo bude podle jeho odhadu postupně 70 až 150 milionů američanů. V pátek proto spodní komora kongresu schválila nouzový zákon, který měl nařídit nemocenskou pro velkou část američanů. A předsedkyně sněmovny Nancy Pelosi se plácala po zádech za promptní reakci a schopnost dohodnout se s republikány. Některé zákony mají díry a jsou v nich kličky, jak se vyhnout regulacím. V tomto případě je ale klička větší než samotný zákon. Povinnost nabízet nemocenskou se totiž v rámci návrhu nevztahuje na firmy z více než 500 zaměstnanci. Tuto výjimku si podle všeho vylobovaly velké firmy u republikánů a demokraté pokorně kývly. Ostatně jako většinou. Firmy pod 50 zaměstnanců by si zase mohly zažádat u Trumpovy administrativy o výjimku. V důsledku se tak ve stávající podobě zákon vztahuje asi na 20% amerických zaměstnanců. I tak musí zákon ještě projít senátem, kde minulou středu republikáni jinou verzi zákona o nemocenské zablokovali. Pokud jste nemocní, zůstanete doma a nepřijdete o výplatu. Chlubil se tímto na republikánské poměry neuvěřitelně sociálním opatřením viceprezident Mike Pence. Škoda, že to vzhledem k obřím výjimkám ve zmíněném zákoně prostě není pravda. Zároveň je ironické, že v době, kdy byl Pence guvernérem státu Indiana, prosadil zákon, který lokálním zastupitelstvům zamezil prosadit zavedení nemocenské. Trump pro změnu navrhuje snížení zdanění mest. Podle jeho návrhu by člověk dostávající federální minimální mzdu ušetřil 93 dolarů měsíčně. To jsou asi 2000 korun. Člověk vydělávající 55 000 dolarů ročně by ušetřil 350 dolarů měsíčně. To je plat asi 110 000 českých korun měsíčně a ušetřených je 8,6 tisíc. Pod touto platovou úrovní se nachází tři čtvrtiny amerických pracujících. To všechno zní samozřejmě hezky, ale jak vypočítal novinář David K. Johnston na serveru Raw Story, američané nad touto platovou úrovní z těchto daňových úlev budou těžit v daleko víc. Vrchních příjmových 5% zaměstnanců, tedy ti, co vydělávají nad 137 tisíc dolarů ročně, to je asi 281 tisíc měsíčně, ušetří 1700 dolarů měsíčně tedy 42 tisíc korun. To je skoro o půlku víc než měsíční plat zmíněného zaměstnance s minimálním mzdou. Obrovský problém samozřejmě zároveň je, že ani jedno z těchto opatření příliš nepomůže prekarizovaným a už vůbec ne nezaměstnaným, kteří budou v důsledku krize přibývat. 
Někteří politici se ještě nedávno koronaviru vysmívali. Například floridský republikánský kongresmen Matt Gates si ještě před několika dny dobíral své kolegy a do kongresu přišel v plynové masce a hrozbu zlehčoval. Když pak na Floridě zemřeli první dva nakažení, začal postupně otáčet a být přístupnější nouzovým výdajům na zvládnutí viru. Vše vyvrcholilo v momentě, kdy se zjistilo, že Gates přišel nedávno na konferenci do kontaktu s jedním nakaženým. Zahájil karanténu a nechal se otestovat. Test u něj nákazu nepotvrdil. Než se vrátil do kongresu, pobíral pochopitelně nemocenskou, což je věc, proti které na Floridě loboval. Jiní kongresmeni začali kvůli blížícím se ekonomickým problémům opatrně zvažovat radikálnější kroky. Například republikánský senátor a bývalý prezidentský kandidát Mitt Romney tento týden navrhl, že by každý američan dostal jednorázově tisíc dolarů, asi 24 tisíc korun. Podobný návrh zvažují i kongresmeni Tim Ryan a Roe Kana, kteří by chtěli podpořit hlavně ty, jejichž roční příjem je pod úrovní 65 tisíc dolarů, což je většina pracujících. Podle Kany a Ryana by měli dostat podporu ve výši 1 až 6 tisíc dolarů. Zastupitelky Tulsi Gebert a Alexandria Ocasio-Cortez začaly v návaznosti na koronavirus prosazovat zavedení nepodmíněného základního příjmu. Není čas na polovičatá řešení, tweetovala AOC. Dle kongresmenek by měl činit nepodmíněný základní příjem tisíc dolarů měsíčně. Špatná ekonomická situace američanů je jedna věc. Další specifikum země je obrovská vězeňská populace. Spojené státy jsou domovem necelé čtvrtiny vězňů na celém světě. Když si představíte, jak může vypadat nákaza ve vězení, je to poměrně děsivé. Není náhodou, že v Itálii došlo po rozšíření viru k několika vzpourám ve věznicích. Taktéž brutálně nákazou postižený Irán dokonce přistoupil k propuštění 85 tisíců vězňů. V Americe je ve vězeních momentálně asi 2,3 milionů lidí. Už v celé řadě věznic byla potvrzena nákaza. V jedné pensylvánské věznici bylo umístěno do karantény 11 vězňů. Případ ohlásila i věznice v Miami. V jiné newyorské věznici už je dokonce i jeden mrtvý. Jedna věznice v Ohio se proto rozhodla propustit něco pod 300 vězňů s lehkými tresty, které její vedení vytipovalo jako rizikové, co se nákazy týče. Jiný přístup volí guvernér New Yorku Andrew Cuomo, který bez ohledu na koronavirus ohlásil, že bude tlačit na to, aby prošel dodatek zákona, který by stížil proces propuštění na kauci, což by pochopitelně způsobilo nárůst zdejší vězeňské populace. Cuomo je jinak chválen za proaktivní přístup k nákaze. Minulý týden například na tiskové konferenci oznámil, že stát New York bude poskytovat zdarma postiženým komunitám gelovou dezinfekci. Reaguje tak na to, že prodejci jako Amazon zvyšují cenu tohoto nedostatkového zboží. Paradoxně ale pro výrobu tohoto gelu používá stát New York právě práci vězňů. 
Cuomo byl proto za tento krok některými skritizován. I z toho důvodu, že ve spoustě věznic je dezinfekční gel zakázán a vězni tak mohou vyrábět produkt, který se jim samotným nedostane, i když by se jim teď velmi hodil. Vzhledem k zmatené a nedostatečné reakci na federální úrovni se ve Spojených státech do popředí dostali mnozí guvernéři a starostové. Na různých místech se zavírají restaurace, bary, školy a letiště začaly výrazněji testovat cestující, což samozřejmě paradoxně způsobuje fronty a masy lidí trávící delší čas na letištích, což je z pohledu šíření nákazy průšvih. Guvernér velmi zasaženého státu Washington, Jay Inslee, vyhlásil celostátní karanténu. What are the penalties exactly for not abiding by the ban? The penalties are you might be killing your granddad if you don't do it. And I'm serious about this. The principal reason this is going to work is for people to understand the consequences Tady jste ho mohli slyšet, jak reportérovi říká, že trestem za porušení pravidel může být především to, že zabijete vlastního dědu. Teď ale na chvíli zpátky do New Yorku. Město oznámilo uzavření škol alespoň na měsíc. Starosta Bill de Blasio nařídil uzavření restaurací, barů, kaváren, klubů, divadel a kin. Kritiku si vysloužil především za svou výzvu, ať lidi naposledy navštíví své oblíbené restaurace, než zavřou. Byť varoval, ať si od sebe návštěvníci navzájem drží odstup. A také za to, že paradoxně navštívil své oblíbené fit centrum. Mnohé z nichž ve městě také dočasně zavírají. Svaz newyorkských pronajímatelů Real Estate Board of New York v kontextu pandémie vyhlásil 90-denní moratorium na vystěhovávání. Členové tohoto svazu vlastní úhrnem 150 tisíc newyorských bytů. Newyorský státní soudce pak od 16. března vyhlásil pozastavení všech vystěhovacích řízení na dobu neurčitou. Podobné opatření zavedlo kalifornské San Jose, kde pozastavili na 30 dní vystěhovávání těch, kteří doloží neschopnost platit nájem z důvodu pandémie. Policie v Miami oznámila, že nebude pomáhat při vystěhovávání, dokud bude ve státě trvat výjimečný stav. Bydlení je v rámci koronavirové pandémie samozřejmě palčivou otázkou. Několik kalifornských okresů vyhlásilo zákaz vycházení, ale to je samozřejmě problém ve státě, který má obrovské potíže s bezdomovectvím. V San Francisku je momentálně bezdomova asi 59 tisíc lidí. Město Los Angeles, ve kterém loni i bez viru zemřelo na ulicích přes 1100 lidí, začalo rozvážet sanitační zařízení do oblastí, kde přespává velké množství lidí bezdomova. Podle městských úředníků je tu na ulicích odhadem 10 tisíc lidí starších 60 let. Celkově je tu také přes 50 tisíc lidí bezdomova. Nemyslete si ale, že americká města se najednou chtějí pečlivě starat o místní lidi bez domova. Například San Francisco úřady oznámily, že hodlají i nadále zabavovat majetek místních bezdomovců korona-nekorona. I proto ne všichni čekají na pomoc místních úřadů. Skupina lidí bez domova, kteří si říkají Reclaiming Our Homes, v Los Angeles obsadila šest státem vlastněných neobývaných domů. Před několika lety jsem bydlela v dvouložnicovém bytě za 12 dolarů měsíčně. Teď stojí 2000. Myslím, že je absurdní, že jsou tu stovky prázdných domů a úřady nedělají nic pro to, aby ubytovali ty nejzranitelnější, říká členka Reclaiming Our Homes Marta Escudero. 
Lidé nemají kam jít, aby byli v karanténě a v bezpečí. To tu krizi zhoršuje. Náš systém bydlení nefunguje pro obyčejné lidi, jenom pro ty bohaté a pro banky. Nejsme zločinci, jsme rodiny, důchodci. Úřady nedělají dostatek a my to proto bereme do vlastních rukou, řekla Escudero webu The American Prospect. Krize bydlení v souvislosti s koronavirem se týká i univerzit. Mnohé americké univerzity se uzavírají, což je vzhledem k pandémii asi logické. Nicméně po jejich uzavření nemají mnozí studenti kam jít. Harvard řekl svým studentům, že mají pět dní na upuštění univerzity a nemají se tento semestr už vracet. To je samozřejmě problém především pro zahraniční studenty. Univerzita v Daytonu, Ohio, dala svým studentům jenom jeden den na vystěhování, což vyústilo v protest více než tisíce studentů, který musela rozehnat až policie v plné výstroji. Studenti po policistech házeli lahve a skákali po jejich autech. Univerzity alespoň nějak reagují. Na rozdíl od nich spousta amerických firm přistupuje k blížící se krizi velmi cynicky. Například parky Disneyland ještě tento víkend přes varování praskaly ve švech a nezavřeli. Schválně si najděte na internetu fotky z tohoto víkendu. Po pár dnech karantény a prázdných českých ulicí působí hlava na hlavě v zábavních parcích naprosto syriálně. Teprve v pondělí ohlásila společnost Disney, že celosvětově přerušuje provoz svých parků. Obchodní řetězec Whole Foods, který před nedávnou dobou koupil vlastník Amazonu Jeff Bezos, pro změnu přispěl s lidumilným opatřením. Ředitel firmy John Mackey oznámil, že zaměstnanci, kterým zbývají dny nemocenské, je mohou věnovat svým kolegům, kteří už třeba žádné nemají. Krom toho nabízí těm, kteří budou mít za sebou pozitivní test na koronavirus dva týdny neplaceného volna navíc a v rámci měsíce března neomezené neplacené volno. Firma byla v zápětí ostře kritizována, že jako majetek nejbohatšího muže na planetě by si snad mohla dovolit benevolentnější přístup. Není ale příliš divu, že se americký biznis chová takto, když američtí političtí představitelé na krizi reagují tak, jak reagují. Americký ministr financí Steve Mnuchin například řekl, že pro dlouhodobé investory představuje aktuální krize skvělou příležitost. Znovu bych rád připomněl, že podle slyšení v kongresu se předpokládá nakažení 70 až 150 milionů američanů. Při předpokládané letalitě 3,4%, což je průměr, který teď uvádí Světová zdravotnická organizace, by to i na spodní hranici znamenalo téměř 2,5 milionů mrtvých. Při letalitě 7,7%, jakou má v současnosti Itálie, která se s koronavirem potýká zatím nejvíc v Evropě a při předpokladu horní hranice odhadu, to znamená 11,5 milionů mrtvých ve Spojených státech. To je podle menučina skvělá investiční příležitost. Obchodní příležitost rozhodně je krize pro americký farmaceutický průmysl. Web The Intercept píše o kontroverzi, kterou vyvolal 8 miliardový balík, který v souvislosti s koronavirem schválil v únoru kongres. Jakkoliv se někteří demokraté pokoušeli zamezit tomu, aby případné očkování a léky, které budou vyvinuty za pomocí financování z veřejných peněz, mohly zprivatizovat farmaceutické firmy a napálit u nich absurdní ceny, lobby průmyslu se za pomocí republikánů podařilo zabránit vložení jakýchkoliv takových klauzulí. 
Naopak legislativa výslovně zakazuje vládě jakkoliv zakročit v momentě, kdyby měla podezření, že ceny těchto výrobků jsou příliš vysoké. Výhodnost celého balíku si uvědomuje i akciový trh. Zatímco všude ceny akcí padají, některým farmaceutickým a biotechnologickým firmám zapojeným do vývoje potenciálního léku samozřejmě letí nahoru. Obrovskou palčivou otázkou je, jak ovlivní pandémie koronaviru průběh demokratických primárek. Na pondělní tiskové konferenci Trump řekl, že rušení voleb je na jednotlivých státech a volně přeloženo jejich rušení nepovažuje za šťastné. Už tento moment čtyři státy, Louisiana, Georgia, Kentucky a Ohio, primárky odložily zatím alespoň o pár týdnů. Na druhou stranu vedení demokratické strany, jako například předseda Tom Perez, tlačí na to, aby primárky byly dál pořádány. Stejně tak kampaň Joea Bidena vydala prohlášení, že pokud se lidé cítí zdraví, mají jít volit. To je samozřejmě velmi nezodpovědné vzhledem k tomu, co dosud víme o koronaviru s tím, že ho přenáší spousta lidí, kteří ještě anebo vůbec nemají žádné výrazné symptomy. Volební komise samozřejmě disproporčně plní starší američané, kteří jsou potenciálně v daleko větším ohrožení. Poměrně velké množství volebních místností se také nachází v domovech důchodců, což je potenciální katastrofa. Například ve státě Illinois tak primárky sice zatím neodložily, ale aspoň přemístili volby právě spryč z těchto domovů. Dokrát jim v tomto ohledu samozřejmě hrají uzavřené školy, kde se můžou volby konat místo toho. Teď není jasné, jak rychle se může koronavirus prohnat Amerikou a jaké zanechá následky. Ale kromě samotných primárek je otázka, co se stane se sjezdem demokratů, který se má konat v polovině července a na kterém budou delegáti volit nominanta. V aktuální situaci se nezdá příliš moudré konat sjezd, kterého se má odhadem účastnit 50 tisíc lidí. Takovou shnilou třešničkou na dortu současné pandémie je, že ve Spojených státech právě teď má začínat sčítání lidu. To se v zemi koná jednou za deset let a má velký politický dopad. Jednak na přerozdělování federálních peněz, jednak na rozdělení zastupitelů v kongresu a překreslování volebních okrsků. V dnešní době probíhá toto sčítání z velké části poštou a američané mají možnost ho provést i online. Nicméně v některých oblastech a v momentě, kdy někdo nereaguje poštou či na internetu, se neobejde bez osobního kontaktu. Něco takového by se nemohlo dít v horší moment. Dnes nám vychází čas i na krátké historické okénko. V souvislosti s koronavirem se často mluví o paralelách k epidemii španělské chřipky na konci první světové války. V září roku 1918 se v americké Filadelfii konal průvod na podporu ještě probíhající války. 
Kromě pozvednutí morálky šlo také o finanční podporu pomocí prodeje dluhopisů. Přes varování, že kvůli nákaze není nejlepší průvod konat, se nic nezrušilo. Průvod se táhl přes 3 kilometry a účastnilo se ho na 200 tisíc obyvatel města, ve kterém v té době žilo 1 700 tisíc lidí. V průvodu jeli vozy, které předváděly například nové bojové dvouplošníky. Hned další den ale začala propukat epidemie. Během několika dní se zaplnilo všech 31 nemocnic ve městě a do týdne tu bylo 4,5 tisíce mrtvých. Celkově kvůli neuvážené akci zahynulo ve Filadelfii přes 12 tisíc lidí, což je nejvíc z jakéhokoliv amerického města během epidemie španělské chřipky. Ozvěny této události šly zaznamenat tento víkend. V úterý 17. března je totiž St. Patrick's Day a víkend před ním bývá obzvláště na severovýchodě Spojených států dost divoký. Přes podobné varování a to, že například New York, Chicago a Boston své průvody zrušily, se například právě ve Filadelfii ulice a bary celkem zaplnily. Řekl bych, že doufám, že za pár týdnů tu nebudeme sčítat mrtvé, ale vývoj jinde po světě moc naději nenechává. Tímto uzavírám dnešní první a určitě ne poslední karanténový díl. Zvuk se pokusím trochu ještě vyladit a vzhledem k tomu, že jsme najednou všichni o mnoho více doma, než jsme čekali, budu se snažit pro vás chystat díly, jak nejčastěji to půjde. Jako vždy bych vás chtěl vyzvat na závěr, jednak abyste mi psali feedback, což můžete udělat buď to na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneiderzavináčadvojka.cz. Zároveň bych chtěl jako vždy zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Pokud jenom trochu i v této krizové situaci můžete, bylo by skvělé, kdybyste podpořili jejich chod. To můžete udělat během pár vteřin pomocí formulářů darujme.cz na webech advalaram.cz a voxpod.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Apple Podcast, Spotify, Soundcloudu nebo například Player FM. Tím neskončím. Těším se zase příště, držte se a nikam pro boha nechoďte.